0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est libre, même la reprise de l'émission La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft qui se donne pour mission de sensibiliser et de former les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique, qui héberge des services web respectueux de la vie privée et puis qui promeut une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur radio.picassoft.net. Aujourd'hui pour la reprise, j'ai le plaisir d'être avec Stéphane et Talita. Bonjour à vous. Bonjour Quentin. Bonjour Quentin. Et puis aujourd'hui, on va parler donc de science ouverte. Et euh pour ce faire, et bien on a le plaisir de recevoir euh la Gruson-Daniel qui travaille depuis plusieurs années sur la thématique de la science ouverte. Salut Célia. Bonjour. Eh bien, bah je vais passer la main à Talita pour euh l'interview. Ah C'est à toi. Euh
1: bonjour Célia. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter présenter ton travail succinctement
2: oui, bien sûr, et euh, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Euh, donc moi, je suis euh, chercheuse associée au, au COSTEC, hein, le Labo de Sciences Humaines et Sociales de l'Université technologique de Compiègne, où j'ai fait ma thèse sur le sujet de la science ouverte, et je travaille aussi actuellement au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle Inocube, qui est spécialisé sur les problématiques d'open source, d'open data, et d'Open Science aussi, et je développe euh, les projets de recherche maintenant depuis deux ans au sein d'InnoCube.
1: Très bien. Euh, ton site indique que, euh, que tes recherches, je cite, questionnent la place des savoirs dans nos sociétés modernes et le rôle des imaginaires technoscientifiques sur leur façonnage. Qu'est-ce que cet imaginaire technoscientifique pour toi Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet aspect
2: Oui, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai pu creuser euh, dans... Dans ma thèse, donc, euh, je me suis intéressée euh, au monde donc, de la recherche et au mouvement de la science ouverte, qui est euh, le sujet d'aujourd'hui, euh, qui a commencé euh, en premier lieu par le, le libre accès aux publications de savoir. Euh, pourquoi Parce que euh, dans la recherche, on a, on a cet idéal et cet imaginaire aussi, une représentation d'une recherche qui est ouverte, de scientifiques qui veulent partager, euh, pour euh, des, un, une visée de, de progrès ou euh, d'amélioration donc ça c'est une visée qu'on a souvent euh, en dehors euh, du monde de la recherche académique donc l'aide, le partage euh, mais quand on rentre dans, dans le monde de la recherche académique on voit que le partage est bien loin d'être le cas parce qu'il y a différents types de pressions mais aussi des, des, des pressions euh, éditoriales qui font que les, les savoirs euh, étaient euh, fermés donc ce mouvement de l'open euh, est, euh, est venu finalement réactiver ces représentations et ces, ces imaginaires d'une recherche partagée et qui est en train de, de prendre de plus en plus de place aujourd'hui pour euh, revenir dans, bah, dans un monde euh, connecté et dans le monde d'Internet et, et du web euh, à mettre en place ce partage pour tous des savoirs. Voilà pour faire une, une première partie euh, très simple.
1: Merci pour ta réponse. Euh... Tu es également à l'initiative d'une association qui s'appelle Hack Your Research et qui propose des échanges et questionnements autour de nos façons d'éprouver la recherche. Euh, est-ce que tu peux approfondir un peu pourquoi est-ce que ton initiative a pris la forme d'une association et, euh, et, pas uniquement, euh, et ne s'est pas exprimée uniquement dans ton métier de chercheuse
2: Alors, euh, cette association, elle a commencé en 2013 donc avant même que, euh, que je fasse ma thèse, et elle s'appelait initialement Accure PhD. Et c'est une initiative euh, collective, collaborative, où euh, on a été plusieurs, donc euh, jeunes chercheurs, mais des personnes aussi qui, qui, étaient, euh, qui faisaient de l'entrepreneuriat, qui se retrouvaient aussi dans, dans les Fab Labs, les hackerspace, à se dire qu'aujourd'hui, bah, les pratiques de recherche étaient bien fermées, pour l'accès au savoir, aussi bien pour l'accès aux publications scientifiques qui sont encore souvent payantes, mais aussi dans les modalités de la recherche. C'est-à-dire que souvent, on utilisait des, des dans la recherche des logiciels propriétaires alors que de plus en plus, des langages de programmation euh, libres tels que euh, Python ou R se développaient. Et donc, c'est euh, on s'est regroupés, on était d'accord sur ces constats-là et on a voulu creuser collectivement euh, bah, la, la place d'une science euh, différente qui serait possible avec le, ce terme d'open science qui commençait à émerger. Donc on, on s'est co questionné collectivement, on a créé du, aussi du réseau avec d'autres acteurs qui se euh, posaient la question, notamment beaucoup au départ aux États-Unis, euh, ce qui a donné lieu à un voyage à Curepied-OHD aux States pour aller à la rencontre des acteurs de l'open science. Et euh, ensuite, on a, commencé, on a continué avec AccurPiedi, par exemple, à, avec des ateliers d'apprentissage de la programmation, non pas seulement ouverts aux chercheurs, mais ouverts à tout un chacun, qu'on a fait dans un, dans un espace qui s'appelait euh, La Paillasse, à Paris, qui était un, un bio-hacker space. Et aujourd'hui, bah, sachant qu'on a, on a un peu grandi et qu'on a tous un, on a continué dans la recherche ou pas, on a transformé l'association Acurpiety en l'association Your Research pour pouvoir être inclusif et non pas seulement euh, s'adresser euh, aux doctorants. Donc euh, Pourquoi une association C'était vraiment le format euh, le plus simple pour pouvoir euh, se regrouper collectivement sachant qu'au début on était un, un, un collectif et qu'on a, on a pris ce statut-là pour pouvoir organiser euh, un peu plus nos actions.
1: Euh, tu es également enseignante et je dois avouer qu'en tant qu'étudiante je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur le sujet. Euh, quelle est la place que tu donnes à l'enseignement dans, dans ton métier et dans ta vie en règle générale
2: Alors... Pour moi, l'enseignement, c'est majeur. J'enseigne de, de temps en temps, c'est-à-dire que ce n'est pas la partie principale de mon activité. La partie principale, c'est avec Inocube. Mais j'aime enseigner alors dans, souvent dans des diplômes universitaires ou dans les écoles doctorales pour pouvoir être au contact des, des jeunes chercheurs ou des étudiants leur transmettre ce que je comprends de la science ouverte et être aussi dans une approche très pragmatique. C'est-à-dire que les enseignements que je peux donner sont surtout des enseignements de méthodologie où je les aide à pratiquer la science ouverte et par une approche, on va dire, plus STS, d'études des sciences et technologies, je les mène à se questionner sur leur pratique de recherche. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent ce logiciel-là Pourquoi est-ce qu'ils ouvrent ou pas leur recherche Pourquoi est-ce qu'on devrait ouvrir la recherche à d'autres Quelles sont les peurs aussi qu'on peut avoir d'ouvrir, par exemple, la science à d'autres pu publics euh, Quelles peuvent être les, les, euh, les, les utilisations un peu frauduleuses qui peuvent exister Donc je réponds à leurs questions et j'aime aussi créer... Euh, on va dire des, des échanges, des débats, et j'apprends beaucoup aussi euh, bah, bah de leur pratique. Donc c'est ce côté de l'enseignement, euh, on ne va pas dire magistral, mais plutôt euh, d'échange ouvert que, que je mets en place, et aussi avec une dimension, on va dire, d'éducation ouverte, d'enseignement ouvert, puisque les ressources que j'ai, j'essaye aussi de les mettre en ligne pour qu'elles qu soient qu accessibles à, à, à tous et à tous.
1: Merci beaucoup, Célia, pour ta présence et pour tes réponses. Euh... Je vais rendre le téléphone à Quentin.
3: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Célia, de, de, de cet échange. Je ne sais pas si tu veux ajouter un dernier mot. Euh, et puis, euh, peut-être, si, si, si tu veux, très rapidement, sur, sur ton activité actuelle chez, chez Inocube, peut-être, sur, sur ce que tu fais aujourd'hui de, de tout ça.
2: Euh, oui, donc, bah, je... Déjà, je suis ravie que le sujet de la science ouverte soit abordé aujourd'hui dans votre émission. Et, et je pense que ce qu'on fait aujourd'hui avec Inocube, c'est rapprocher la science ouverte qui a aussi aujourd'hui, est dans un plein boom, on va dire institutionnel, et qui peut être vue aussi dans les, les mondes de, de la recherche plus académique comme des injonctions encore supplémentaires à ouvrir, à structurer des données, des publications et du temps on a peu souvent en recherche et nous ce qu'on fait et ce qu'on essaye de montrer euh, au sein d'InnoCube, c'est euh, revenir aux, aux bases aussi du libre donc euh, rejoindre les enjeux aussi d'open source d'utilisation de logiciels libres et open source au sein de la recherche avoir des infrastructures aussi dans la recherche qui sont mutualisées et qui sont aussi euh, sur la base de logiciels libres et d'open source et un autre point qu'on questionne et qu'on travaille avec différents acteurs c'est la place des communs c'est à dire de considérer les savoirs comme des communs c'est à dire un ensemble de ressources gérées par des communautés de chercheurs on va dire académiques ou non académiques et on va prendre soin de ces euh, communs ensemble donc voilà on essaye de de revenir aux bases aussi des fondements des, des mouvements de l'open et du libre et de questionner aussi les liens avec la société civile et les liens entre sciences ouvertes et société. Voilà un peu les différentes activités que, que je fais au sein d'Inocube, mais aussi dans d'autres groupes, par exemple le groupe de travail sciences ouvertes et société au sein du Centre Internet et société.
3: Merci beaucoup Célia. Il nous aurait fallu de toute façon plus qu'une émission pour faire le tour de toutes tes activités. Euh, mais j'espère aussi qu'on qu aura l'occasion de se croiser un jour ici dans le studio. Je pense que quel que soit le sujet, tu pourras nous filer un coup de main. Donc tu es, tu es bienvenue quand, quand tu veux. Et puis euh, bah on te salue pour, pour cette fois-ci. Euh,
2: merci beaucoup à vous et, et euh, j'écoute l'émission avec euh, attention.
3: Merci à toi Arma. Merci beaucoup Célia.
0: Bon, et eh bien, on va pouvoir enchaîner sur la suite de l'émission. Stéphane, justement, tu as donné une conférence il n'y a pas longtemps au campus CNRS de Vignes juif sur le sujet de la science ouverte, en particulier en expliquant toute la problématique des droits d'auteur, des licences libres et puis de comment on peut agencer tout ça pour aider à la science ouverte. Et puis en particulier, tu, tu publies toi-même dans une optique de science ouverte sur ton site Azwi.me. Uh, et bien écoute, si tu veux nous parler un petit peu, pour commencer par la base, de qu'est-ce que le droit d'auteur et qu'est-ce que ça implique pour
3: cette problématique. Allez, c'est parti Quentin, donc on, on va refaire en en rapide, au départ, la synthèse de plusieurs autres émissions hein, qu'on a déjà faites. D'ailleurs, on avait aussi parlé de, de, de sciences ouvertes je crois que tu faisais partie d'un des deux animateurs magistraux à ce moment-là, Quentin. Euh, donc, Mais on va effectivement très vite repasser sur droit d'auteur, licence libre, avant d'arriver un petit peu sur le sujet. Alors, c'est parti. Le, le, le principe du droit d'auteur, hein, c'est que en, en, en France et, et aujourd'hui dans, dans la quasi-totalité du reste du monde, eh bien, lorsqu'une personne crée un contenu culturel ou un logiciel, ou on va le voir, un, un article scientifique, eh bien, euh, celui-ci est en général protégé par le droit d'auteur. Alors, en général, il y a quand même quelques, quelques conditions. Il faut que la création soit originale et il faut que la création soit mise en forme. Les idées, par exemple, simplement, ne sont pas protégées. Si on a une idée, eh bien, il faut la, la rédiger, l'écrire, par exemple. Euh, et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est l'écrit qui est protégé et non pas L'idée en elle-même. Alors, un, un, quelque chose qu'on qu qu ne sait pas forcément, que tout le monde ne sait pas forcément, eh bien, le droit d'auteur pro protège les contenus dès qu'ils sont créés. Aucune formalité n'est nécessaire. Hein. On entend souvent, est-ce que je dois faire un dépôt à l'INPI ou écrire un petit copyright euh, sur ma page pour la protéger Eh bien, en droit français, c'est pas nécessaire. Euh, alors... On parle de quel type de contenu, hein, je ne vais pas en faire la liste aujourd'hui, mais on parle de, de livres de musique, de dessins, de peintures, d'articles scientifiques, donc de logiciels, etc. etc. Et donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. La, la production scientifique, eh bien, elle est avant tout protégée par le droit d'auteur. Euh... Euh, alors, euh, on va encore une fois, on va, on va rentrer trop dans le détail hein, du, du droit d'auteur, puisque ça, ça, ça peut faire, ça a même fait l'objet d'une émission à part entière, mais euh, on peut noter que les droits d'auteur sur une œuvre appartiennent en général aux auteurs de l'œuvre. Alors, ça, ça pourrait paraître un peu évident, euh, mais par exemple, c'est le cas même des salariés. Alors, évidemment, euh, les, les droits... Que, euh, dont, que, que possède le salarié peuvent être cédés à son entreprise, par exemple par contrat, mais en général, encore une fois euh, les, les gens qui produisent quelque chose eh bien, sont titulaires de ce qu'ils ont euh, des droits d'auteur sur ce qu'ils ont produit donc par exemple, euh, c'est le cas des élèves et des étudiants euh, qui, qui produisent des choses dans le cadre de leurs études, et eh bien ça leur appartient ça n'appartient ni à leurs professeur ni à leur euh, établissement il euh, y a un certain nombre d'exceptions hein, on ne va pas euh, rentrer dans, dans les détails mais par exemple pour les journalistes ou certains agents du public, mais les enseignants et eh bien, ne sont pas concernés par ces exceptions, donc ce sont des agents du public, mais qui, disent, qui conservent les droits d'auteur sur leur production. Euh, alors peut-être juste pour euh, conclure cette partie hein, rappeler également que le droit d'auteur se divise en deux catégories euh, comme, comme, comme un petit peu tout dans le monde mais là en particulier donc pour le droit d'auteur eh on a d'un côté le droit moral et de l'autre côté le droit patrimonial alors pour faire court, le droit moral c'est euh, que le, 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 la réutilisation du contenu d'un auteur eh bien impose à minima de citer cet auteur et de ne pas travestir euh, son œuvre. c'est un droit inaliénable et perpétuel, donc il dure tout le temps et on ne peut pas le céder et de l'autre côté, eh bien, on a le droit patrimonial, euh, lui en revanche signifie que on a enfin, on a l'autorisation, la possibilité de réutiliser le contenu de quelqu'un, mais à condition d'avoir établi un contrat avec lui. Donc c'est un, un, un droit qui est cessible par contrat, euh, qui comprend par exemple le droit de copier, de représenter euh, publiquement une œuvre. Euh, ce droit est, est, est limité dans le temps, même s'il est euh, très long, euh, puisqu'il est maintenu 70 ans après la mort euh, de l'auteur. Euh, bah c'est peut-être pas mal pour une première introduction euh, Quentin est-ce que euh, on, on passe aux licences libres on, on passe directement tu
0: allez et eh bah ben, ouais, 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 carrément c'est parti
3: tu, tu enchaînes alors
0: ouais ouais allez vas-y euh... Alors, en particulier, pourquoi est-ce qu'on a, on a besoin aujourd'hui de, de, de licences libres et pourquoi on en parle beaucoup Parce que, comme tu l'as dit Stéphane, par défaut, les œuvres sont protégées et là, il y a énormément de droits qui appartiennent exclusivement à leur auteur. Et c'est notamment des choses qui posent question, on verra par la suite, pour de la production scientifique qui est financée par de l'argent public, etc. Alors en fait, les licences libres, c'est des contrats qui permettent de « hacker » entre guillemets euh, le droit d'auteur. Donc euh, en fait, une licence libre, c'est tout simplement euh, un contrat qui est proposé par le détenteur d'un droit d'auteur euh, au reste du monde et qui permet à chacun d'utiliser librement le contenu ou le logiciel qui est soumis au droit d'auteur sans avoir besoin de demander d'autorisation préalable. Et c'est là le renversement qu'opèrent les licences libres, puisque dans tous les autres cas, il faut absolument l'autorisation explicite de la personne euh, qui a les droits. Alors en fait, euh, les licences libres, elles ont une origine plutôt euh, informatique puisque la première licence libre est la licence GPL hein, qui a été notamment impulsée par euh, Richard Stallman. Euh, à une époque, la fameuse histoire, où euh, il avait une imprimante qui ne fonctionnait pas bien et puis euh, euh, n'ayant pas le, le, le code qui euh, permettait euh, d'exécuter le logiciel de l'imprimante, bah, il était incapable de la réparer lui-même et euh, c'est là qu'on se, on se trouvait euh, l'espèce de, de première... Euh, euh, difficulté de ne pas pouvoir avoir la main sur le matériel euh, qu'on est en train d'utiliser d'être dépendant euh, d'acteurs extérieurs donc les, les développeurs de l'imprimante donc il a énormément poussé euh, dans la direction euh, d'avoir des codes informatiques euh, qui soient libres et en particulier par libre ce qu'il entend c'est les quatre libertés fondamentales euh, du logiciel libre à savoir le droit d'exécuter tout simplement euh, le programme dont on parle, le droit d'étudier le fonctionnement du programme, c'est-à-dire d'avoir accès finalement au code, hein, à la recette de cuisine du logiciel, le droit de redistribuer des copies du programme donc voilà pouvoir les passer à, à mon voisin sans avoir à, à demander l'autorisation de l'éditeur et puis enfin un droit important celui de modifier le programme et de pouvoir publier et redistribuer ces modifications là. Donc cette première licence GPL qui euh, pose ces quatre libertés fondamentales historiquement elle s'applique plutôt au logiciel mais euh, elle a été euh, euh, dérivés plus tard dans des licences qui s'appliquent euh, aux productions de l'esprit de manière générale qui s'appellent les Creative Commons euh, qui ont notamment été impulsées par l'activiste Aaron Schwartz au début euh, des années 2000 et euh, bah, globalement ces licences euh, dans, dans la version la plus permissive, la Creative Commons euh, buy, donc attribution euh, reprend toutes les, les, les mêmes libertés que euh, la GPN, donc le droit euh, l'accès ouvert euh, à l'œuvre, la modification, la redistribution et puis euh, dans le reste de la gamme Creative Commons en fait on retrouve tout un tas euh, de, de variations certaines qui interdisent la modification certaines qui renforcent sa viralité c'est à dire le fait qu'on a le droit de la modifier mais il faut la partager dans les mêmes conditions donc c'est une sorte de contagion euh, du libre, euh, certaines qui qui interdisent son utilisation commerciale, euh, etc. Donc voilà pour euh, une brève introduction licensive, Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, euh, Stéphane ou Talita.
3: Non, écoute, c'était très clair. On peut également citer hein, parmi les, les fondateurs des Creative Commons euh, Lawrence Lessing, qui est également un, un enfin, qui est un juriste et qui est également a également un certain nombre de, de positions intéressantes à suivre euh, dans ce domaine-là. Bon, on a fait un, un, un petit peu un point de rappel, là, sur droit d'auteur et, et licence libre pour ceux qui n'avaient pas suivi les émissions précédentes. Puis, comme on avait fait une petite pause, ils avaient peut-être le droit d'avoir oublié un petit peu. Alors, on va passer au sujet de, de la science ouverte. Mais ce que je propose avant, c'est de, de repositionner un tout petit peu un, un, un principe dit principe de réfutabilité. En effet, Célia nous a bien expliqué qu'il euh, y avait une première raison, en fait, au, au, à l'émergence d'une science ouverte. En quelque sorte, une raison presque euh, euh, enfin, naturel, intuitif, c'est-à-dire on, on l'a vu, hein, le libre accès au savoir euh, le fait effectivement de favoriser l'aide, le partage, etc. Euh, donc on peut s'imaginer que le, un des premiers objectifs pour la science ouverte c'est celui-là, enfin du coup c'est un objectif fondamental mais euh, j'en vois un autre moi qui, m, qui me paraît très important Derrière le principe de réfutabilité. Alors d'abord, je vais vous poser une petite question. Euh, Qu'est-ce que quand on dit de quelque chose c'est irréfutable Qu'est-ce que ça vous inspire en général Est-ce que vous avez une, Est ce que ça vous vient là Si je vous dis, euh, voilà, je vous annonce un truc et je vous dis, mais ça c'est irréfutable.
1: Ah, ça m'évoque que très vite on va pouvoir le réfuter.
3: Ouais Talitha, mais tu n'es pas. Tu ce ce n'est pas une évocation normale, en tout cas au sens de statistiquement normal. Alors,
0: mais évidemment qu'on qu ne peut pas te contredire Stéphane, tu as toujours raison, tu ne vois pas ta longueur de journée que c'est irréfutable. Voilà, Je merci rien, Quentin. Quoi.
3: Merci Quentin, je préfère ça. Donc effectivement, euh, en général, quand quelqu'un vous dit euh, c'est irréfutable, euh, eh bien on s ça nous évoque plutôt l'idée de quelque chose euh, qui est sur certain qu'on qu voilà, dont don, 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 effectivement on ne peut pas mettre en cause la valeur de vérité. Eh bien en fait, euh, si on remonte au concept de, de réfutabilité euh, qui a donc été euh, établi par Karl Popper, eh bien euh, les choses sont un petit peu différentes. En effet, le principe de réfutabilité en science euh, consiste à considérer que seuls les énoncés que l'on peut réfuter, c'est-à-dire que l'on peut contredi contredire empiriquement, pour lesquels on peut réaliser une expérience, une observation, eh bien, sont de nature scientifique. Donc, en fait, c'est un petit peu différent. Quelque chose qui est irréfutable, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui n'entre pas dans le champ euh, du, du de la science selon euh, selon Popper. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des énoncés forcément euh, totalement euh, non dignes d'intérêt, mais en tout cas, ils ne répondent pas euh, au, au, à cette contrainte dite de réfutabilité. Donc. Dit autrement, le monde se divise encore une fois en deux catégories, et bien les énoncés réfutables et les énoncés non-réfutables. Et donc un énoncé scientifique, et bien par nature, il doit être réfutable. Alors réfutable, ça ne veut évidemment pas dire réfuté. S'il est réfuté, ça veut dire qu'on a fait un énoncé et qu'on a prouvé par une observation euh, qu'il était faux. Mais s'il si est réfutable et non-réfuté, alors ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, il s'avère euh, être vrai. Euh, alors, on peut, on peut prendre un, un petit exemple tout de suite. Hein. Il, y a, il y a des énoncés euh, existentiels, euh, par exemple, de type « les martiens existent eh », et bien c'est un énoncé irréfutable. Personne ne peut me prouver que les martiens n'existent pas. Alors, j'ai pris les martiens, encore une fois, euh, à la limite sur les martiens. On pourrait imaginer aujourd'hui qu'on est peut-être en capacité de faire une étude complète de la planète Mars, etc. Bon. Mais si je dis les extraterrestres, en tout cas en général, euh, existent, et eh bien c'est un énoncé irréfutable. Personne ne peut faire le tour de l'univers pour me prouver qu'ils n'existent aucun euh, extraterrestre nulle part. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est vrai, euh, mais ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas. Alors, une fois qu'on a posé euh, ce, ce, ce principe-là, hein, euh, on peut euh, observer quelques, euh, quelques, euh, quelques points complémentaires. Donc, plus un énoncé réfutable, première propriété, hein, plus un énoncé réfutable a déjà résisté à des tentatives de, des tentatives de réfutation, et donc plus il y a, euh, voilà, plus il a résisté, je l'ai déjà dit, et donc plus il est solide, on va dire qu'il est corroboré. Donc en fait, ce qui fait la valeur d'un énoncé scientifique, eh bien, c'est pas tant sa formulation que le fait qu'à un moment, il y ait plein de gens qui aient essayé de montrer que c'était pas vrai, qu'ils n'aient pas réussi. Hein, à chaque fois que quelqu'un euh, essaye de triturer un énoncé scientifique et qu'il n'arrive pas à montrer que c'est pas vrai, eh bien, ça le rend en quelque sorte euh, un petit peu plus fort. Alors évidemment il y a d'autres propriétés, plus un énoncé est clair et précis et donc plus il est facile de le réfuter et donc plus il est intéressant. Parce qu'évidemment si vous faites un truc, un énoncé un peu obscur, on n'a pas bien les données, on sait, bah en fait on ne sait pas bien quoi vérifier, donc encore une fois on ne peut pas le, le, le réfuter. Ça veut dire que euh, notamment, et eh bien encore une fois, la mise à disposition de l'ensemble des données du contexte qui a permis d'arriver à la conclusion, et eh bien en quelque sorte est nécessaire pour faire le travail de réfutation. Euh, voilà, bah, du coup je vous ai déjà donné, euh, don, donné quelques exemples alors j'ai donné un exemple de d'énoncé de, euh, irréfutable, on peut peut-être donner un exemple par exemple d'énoncé réfutable, j'avais j'avais oublié de le faire, hein, mais euh, si par exemple je vous dis eh bien, la moitié des habitants de la Terre sont des femmes, c'est un énoncé réfutable ça veut dire qu'on a la possibilité de faire une expérience, de compter toutes les personnes qui existent sur Terre et de voir s'il y en a effectivement la moitié qui sont des femmes euh, euh, ou non. Euh, encore une fois euh, le, alors je dis encore une fois je ne l'ai pas forcément dit, du coup je reprécise mais euh, pour qu'un énoncé soit réfutable, il n'est pas forcément nécessaire qu'on ait fait l'expérience pour de vrai. Hein, il suffit qu'on imagine qu'on voit qu'on qu qu est capable de faire cette expérience euh, pour, pour, pour le rendre réfutable. Donc voilà, donc pour, pour conclure et, euh, et enfin pour resynthétiser ce que je viens de dire, hein, donc les deux points importants, c'est que eh bien, en fait, pour qu'un énoncé scientifique euh, euh, ait de la valeur selon le principe de réfutabilité, eh bien, il faut qu'il soit énoncé le plus clairement possible, avec le plus d'informations qui permettent d'essayer de le contredire. Et du coup, plus on essaye de le contredire, eh bien, plus effectivement, et, on, et à chaque fois qu'on n'y arrive pas, eh bien, on renforce cet énoncé. Alors cette introduction, euh, eh bien, elle avait pour but de nous amener au, au principe de la science ouverte parce que euh, euh, le, le, le lien, eh bien, je, 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 je pense que vous le voyez, c'est que l'enjeu n'est pas simplement euh, un idéal du partage, de la recherche et du libre accès euh, tel que Célia a pu nous le présenter, qui est encore une fois un enjeu fondamental, mais il y a également derrière un enjeu de réfutabilité. C'est-à-dire que quelque part, on peut considérer que la science ouverte vient nous amener euh, à consolider euh, les, les, les productions scientifiques justement par leur ouverture en permettant une plus grande réfutabilité. Euh, bon alors, on a parlé pas mal de sciences ouvertes mais du coup, il s'agirait peut-être de rentrer un petit peu dans, dans le détail. Euh, Quentin, est-ce que tu veux faire ça ou est-ce que, euh, je, juste je reprends mon souffle et je continue euh,
0: Non, bah allez Stéphane, c'est parti. Peut-être qu'on parlera effectivement euh, de comment est-ce qu'on peut faire de, de la science ouverte, mais on va, on va faire le lien... Euh, euh, avec, avec les licences libres, et puis euh, aussi peut-être insister sur le fait que euh, aujourd'hui c'est vrai... Dans la précédente émission, on avait pas mal euh, expliqué le fait qu'il euh, bah, y avait tout un système un petit peu compliqué où de l'argent public finançait euh, de la recherche qui finalement était privatisée par les éditeurs, et donc ça c'était un des, un, des, un des enjeux et un des problèmes majeurs de, de, de la fermeture de la science. Mais comme tu l'as dit, aujourd'hui... Euh, Enfin, que, non, comme tu l'as pas dit, mais on assiste à une, une espèce de crise de la reproductibilité en science, c'est-à-dire qu'on euh, lit beaucoup d'études ici et là euh, qu'on n'arrive pas en fait, à reproduire et euh, une étude seule ne vaut pas euh, grand-chose euh, notamment dans bah, un contexte où euh, on met beaucoup en avant euh, la production scientifique pour justifier des décisions par rapport à la crise sanitaire, par rapport à la crise écologique donc aujourd'hui il y a vraiment un enjeu majeur de ce côté-là et euh, c'est pour ça que le simple libre accès finalement, la simple lecture d'une publication scientifique euh, ne suffit pas. Euh, en réalité, il y a aussi un enjeu de euh, permettre l'accès aux données. Euh, qui ont sous-tendu les résultats des, des publications scientifiques et donc en fait être transparent sur toute la chaîne euh, de la production scientifique. Donc c'est bien euh, l'objet de la science ouverte qui d'une part permet un accès euh, à tous aux travaux scientifiques, à la fois les publications et les données et qui permet la réutilisation euh, des travaux scientifiques et là c'est euh, ici qu'interviennent les licences libres. Donc, euh, évidemment, on partage euh, ces connaissances donc, pour maximiser euh, leurs bénéfices collectifs. Là, c'est euh, un positionnement plutôt utilitariste, au sens où euh, on ne va pas avoir tous, toutes et tous besoin de refaire les mêmes recherches, mais qu'on va pouvoir élaborer euh, sur les recherches des autres. Et puis, pour favoriser leur réfutabilité, effectivement, euh, notion extrêmement importante, il faut qu'il y ait plusieurs personnes euh, qui travaillent indépendamment euh, et sur les mêmes études et puis qui puissent réutiliser euh, les résultats euh, des autres. Donc, en ré... donc euh, la, la conclusion de tout ça, c'est que l'auteur euh, d'une publication scientifique a le pouvoir de libérer ses œuvres et que ne pas accorder de licence libre euh, aux publications scientifiques qu'on fait, bah, c'est équivalent à ne pas autoriser euh, la réutilisation et donc à euh, baisser le, la possibilité de euh, réfutabilité.
1: Vis-à-vis -vis de ça, la question que je me pose, c'est euh, dans quelle mesure est-ce qu'un auteur a intérêt à ne pas ouvrir ses recherches
0: dire vas Quentin, vas-y. Vas Moi, je dirais que aujourd'hui, un auteur, a... enfin la plupart des, 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 des scientifiques qui publient, ont, auraient aurait envie d'ouvrir leurs recherche. Et en fait, c'est simplement que au fil des années, le système de revue scientifique euh, dans lesquels il faut publier notamment parce que euh, plus on publie dans des revues prestigieuses, plus on a de chances euh, d'avoir des financements etc. a conduit à une sorte de privatisation euh, de la publication scientifique où les éditeurs imposent euh, aux auteurs de publications, une licence exclusive et euh, du coup des abonnements payants euh, et, euh, et justement il y a des grands progrès en matière de droit je crois qui sont peut-être en, en, en cours ces dernières années. Euh, est-ce que Stéphane, tu veux enchaîner là-dessus ou rajouter des choses
3: euh... Oui, parce qu'effectivement, enfin, pour, pour, pour qu on, qu on confirmer ce que tu dis, hein, effectivement, autant il y a, y a enfin, vraiment là de, depuis relativement peu de temps et hein, des, 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 des gens comme, comme Célia et les, les gens qui ont agi dans, dans ce domaine-là ont vraiment euh, participé à faire, faire évoluer les choses. Euh, mais depuis quelques années, effectivement, il y a un certain nombre de, de domaines qui se tournent vers, euh, vers, vers, la, vers les publications ouvertes. On va re rentrer un petit peu dans les détails exactement de, de ce que ça veut dire. Mais en deux mots, effectivement, plutôt que de publier dans une revue dont l'accès est payant voire même très très cher cest peut coûter plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros, euh, euh, eh bien la publication est tout simplement disponible pour tout le monde. On peut la télécharger euh, directement sur internet et la lire. Donc effectivement il y a un certain nombre de domaines et aujourd'hui les, les chercheurs sont de plus en plus euh, incités à faire ce genre de choses. Il y a des abonnements qui sont annulés au niveau des universités, des laboratoires donc on, on volontairement se désabonne d'un certain nombre de publications pour forcer un, un petit peu les choses. Donc ça, ça va tout à fait dans le ce que tu dis Quentin. Alors Peut-être en complément par rapport à ta question, Talita, est-ce que les chercheurs ont intérêt, bah, d'un point de vue scientifique, oui, d'un point de vue professionnel, tu l'as dit, Quentin, c'est pas toujours évident, ils peuvent en être empêchés, et sans rentrer dans la logique de ceux qui auraient des mauvaises intentions, euh, eh bien, tu, tu l'avais cité aussi, Quentin, mais il y a une question à un moment de, de priorité d'énergie, c'est-à-dire qu'effectivement, si... Euh, euh, on, on, enfin, le temps qu'on va passer à un moment pas seulement à mettre sa publication en ligne mais comme le disait Quentin à mettre des données correctement structurées, correctement documentées c'est-à-dire qu'on a bien expliqué comment les données sont structurées ce qu'elles représentent etc c'est-à-dire tout ce travail de mise à disposition de l'information en vue que d'autres personnes fassent les expériences dans l'espoir qu'ils viennent montrer que ce qu'on a fait est faux, ben on voit que la démarche intellectuelle n'est pas super évidente quoi donc effectivement c'est plus facile, en quelque sorte, eh d'aller publier un truc et de ne pas trop s'embêter avec cette partie. Donc il faut euh, une pression, en quelque sorte, sur, sur nos métiers pour qu'on se force euh, à faire ce genre de choses, tout simplement parce que, bah, naturellement, on n'a pas forcément envie de, de passer euh, du, du temps là-dessus.
1: Oui c'est quelque chose qui euh, apparemment en biologie est assez fréquent de euh, quand on lit un article en biologie que les protocoles et les détails euh, de reproductibilité de l'expérience soient juste pas donnés parce que l'article fait 20 pages, que l'auteur est passé à une autre expérience et qu'étant donné que aussi sa réputation et son, disons sa qualité de, de, de chercheur est mesurée à son nombre de publications euh, il va vite passer à autre chose qui rend les, les expériences impossibles à, à refaire en laboratoire même avec l'article.
3: Ouais, ouais, carrément. Alors, on est, un, on est effectivement là. Enfin, j'allais dire qu'on digressait, mais en fait, non, pas du tout. On est, on est au cœur du sujet. Je vais, je vais, je me propose de même de, de ressouligner ça et de rebondir sur un, un autre point que. Que, que Quentin a cité, euh, et peut-être ensuite je redonnerai juste rapidement les, les, les points de base de, de ce qu'on entend en fait par, par Science Ouverte, même si je pense que c'est assez en, en pointillé depuis tout à l'heure. Mais Quentin, tu l'as dit, là effectivement on l'a vu avec la crise sanitaire, euh, on a la crise, euh, la crise environnementale également qui est, qui est, qui est voilà, enfin dans, dans laquelle on est, on est baigné, même si euh, on, on s'en rend encore un peu moins compte au quotidien parce qu'on n'a pas des masques tout le temps euh, sur le nez, mais enfin voilà, euh, euh, on, on a, il y a il y a un certain nombre de personnes qui en ressentent aujourd'hui l'importance. Euh, et, et autour de ça, il y a vraiment un enjeu euh, de pouvoir avoir un débat froid. Un, un débat, encore une fois, rationnel, logique, euh, le plus possible autour de ces questions. Et on a bien vu euh, à quel point c'était difficile, en fait, hein, euh, voilà, d'avoir de, 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 ce débat, euh, parce qu'il y a le feu de l'action, parce qu'il y a des intérêts euh, croisés, etc. Enfin, il y a, y a plein, plein, plein de raisons pour ça. Mais du coup, il est vraiment important que euh, le, le monde scientifique eh bien, euh, soit capable de maintenir ce, ce pour quoi il est fait, c'est-à-dire, encore une fois, euh, euh, produire... Euh, des informations sous des formes réfutables, faire des expériences et donc soit dans une logique de effectivement publier des choses retravailler les publications des autres refaire les expériences, refaire les calculs etc etc. Et du coup il y a aussi et pour moi c'est aussi un peu le, le, le sens de, de ce qu'on a raconté aujourd'hui euh, peut-être un renversement que, que nous en tant que citoyens et, et population on est vis-à-vis euh, -vis des chercheurs c'est-à-dire de pas considérer justement que quand un chercheur s'est trompé, eh bien il a fait une connerie il faut lui jeter des pierres. Au contraire quand un chercheur s'est trompé, ça veut dire qu'il a produit à un moment quelque chose, alors on va supposer effectivement qu'il l'a produit honnêtement il a fait le travail pour ça et il a rendu son travail suffisamment transparent pour qu'un autre chercheur ou euh, une autre chercheuse, eh bien, euh, vienne tenter de corroborer et se rendre compte qu'il y a une erreur. Et du coup, en se rendant compte qu'il y a une erreur, et eh bien, ça fait, avancer, ça fait avancer les choses. Donc, en fait, euh, un certain temps euh, long pour faire les expériences, les refaire, euh, la possibilité de se tromper, voire même l'erreur, en quelque sorte, elle fait partie du processus. C'est quand même assez fondamental. Et, et on le voit, alors je, je pense là, j'ai des, des exemples dans le domaine environnemental. Je ne prendrai pas sur la crise sanitaire, parce que c'est un peu plus... Voilà, ça nous emmener dans des choses un peu plus... Euh, Chaude à discuter, mais sur la crise environnementale, par exemple, je sais que le, le Shift Project a fait un moment, euh, voilà, a produit des, des, des données euh, autour du numérique environnemental et il y a eu des contestations de ça, euh, il y en a toujours d'ailleurs. Alors, encore une fois, le, le, on, on peut conclure que du coup, The Shift Project, ils n'arrêtent pas de se planter et que, euh, il faut arrêter de les écouter, ou au contraire, on peut conclure que The Shift Project, eh ben, ils font un boulot de fond, ils publient leurs données, ils publient leurs infos, du coup, ça permet à d'autres personnes euh, de retravailler et éventuellement, effectivement, de se rendre compte qu'à certains moments, ils se sont complètés. Mais ils ne se trompent pas tout le temps et à chaque fois qu'ils se sont trompés, bah encore une fois, ils peuvent repartir là-dessus. Donc c'est vraiment fondamental, je pense, d'accepter ce, 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 ce phénomène, d'accepter de, de, voilà, que la science, ce n'est pas euh, juste sortir des vérités euh, éternelles et au contraire, euh, c'est un processus. Alors du coup, peut-être juste pour euh, ouais, re -re revenir sur notre, euh, sur notre sujet et puis euh, euh, re redéfinir enfin, vraiment le, le, du coup, ce qu'on entend par notion de science ouverte, hein, le, le lien avec tout ça me paraît euh, enfin, et, et direct, hein, mais c'est donc d'abord permettre un accès à tous aux travaux, donc euh, que l'ensemble des publications et des données qui sont produites dans un contexte scientifique soient disponibles pour le monde entier et de permettre euh, également la réutilisation euh, de l'ensemble de ces travaux scientifiques grâce à des licences libres donc une logique d'accès euh, ouvert et une logique même de réutilisation. Et donc voilà, on le voit, enfin pour, pour peut-être conclure en quelque sorte, hein, mais un, on va, on va maximiser le bénéfice collectif et deux, on va favoriser la réfutabilité des, 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 des données. Et, et voilà, donc peut-être juste pour pour, 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 pour reconclure -re sur la conclusion, mais donc euh, ajouter qu'un accès gratuit qui permet de la libre consultation du contenu, donc c'est déjà bien, c'est déjà ce qui est en train de beaucoup se passer aujourd'hui euh, dans un certain nombre de domaines, pas tous encore, hein, donc euh, il y a encore des, des, des pans de, de certains domaines qu'il faut euh, euh, autour desquels il faut travailler, euh, mais une, associer une licence libre à ces publications, et eh bien en quelque sorte c'est encore mieux parce que ça permet la réutilisation euh, 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 du travail. Je pense qu'on a fait un, un, un point assez général hein, sur, sur la question de la science ouverte. J'espère je, je, que grâce à cela, tout le monde en a compris les principes et puis euh, surtout les, les enjeux. Euh, alors concrètement, si vous êtes un, un chercheur ou un citoyen ou un, ou un enseignant ou un élève ou un étudiant et que vous voulez en savoir plus euh, sur, sur la science ouverte, que vous voulez savoir comment euh, libérer vos, vos propres travaux scientifiques ou avoir accès euh, à des travaux scientifiques libres et que vous avez un petit peu de mal euh, à rentrer dans le domaine, eh bien euh, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont euh, euh, informés de, de de ces questions-là autour de ces questions-là on avait eu par exemple la, la bibliothèque de de, de l'UTC mais certainement que dans la plupart des bibliothèques des universités il y a plein d'acteurs qui sont au courant de tout ça donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux et puis si euh, vous n'avez pas trouvé d'autres d'autres pistes et eh bien souvenez-vous que euh, il y a aujourd'hui un réseau de 98 si je ne dis pas de bêtises chatons euh, qui existe donc en France donc 98 associations entreprises organismes qui s'occupent euh, questions de, de culture libre alors euh, là-dedans tout le monde n'est pas forcément spécialisé euh, en sciences ouvertes mais en général il y aura euh, une compétence et en tout cas une appétence pour le domaine euh, donc euh, rapprochez-vous d'un chaton chez vous si vous le souhaitez et vous aurez certainement euh, de l'aide et puis si chez vous c'est à côté de Compiègne eh bien il y a évidemment euh, Picasoft qui est là pour, euh, pour répondre à toutes vos questions. La page de pub est faite Thalita.
1: Merci Stéphane.
3: Bon, et ben, on va, va peut-être conclure.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté euh, cette émission. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'émission en podcast peu après sa diffusion sur radio.picassoft.net. Euh, et puis, il ne, vous reste, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à la prochaine. Ciao à tous.